0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aisha Bak, o craque. Bom dia, Carolina Herculin. Tintim, por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, feliz da vida, sofreu, mas venceu. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Marcel Piazzi, bom dia, Clã Manuel Emanuel bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raiz em o craque.
1: O PT parece que tá querendo cantar aquela música que ele ia numa vez, Lula, sempre Lula, né? Alguma coisa assim, pelo jeito. Uma vez Lula,
2: sempre Lula. É, velho, pelo tá? jeito parece que sim. Sempre... Mas Lula é Corinthians, viu? É,
1: eu sei, é, mas o Flamengo ganhou ontem, né? O Corinthians também Olha. O
2: Corinthians é, não. é. O Lula também está comemorando a vitória.
1: Também. Estou falando isso que a manchete Estadão é essa aqui. PT registra Lula e Ministério Público Eleitoral pede impugnação da candidatura. E o partido omitiu a ficha criminal que torna Lula inelegível. Como é que dá para esconder isso, hein, Neumani?
2: Pois é, né? No reino do faz de conta. O Brasil é a república do faz de conta.
1: Então nós temos
2: um candidato a presidência da República, que se destaca nas pesquisas, em primeiro lugar, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, que não pode se eleger por um motivo muito simples. Ele é inelegível porque a lei da ficha limpa, uma lei de iniciativa popular, não permite candidatura a quem está condenado em segunda instância, e ele está. E temos mais um capítulo da novela da megalomania do Lula e da vassalagem do PT. Porque, na verdade, essa novela está mantendo o PT numa posição bastante desconfortável. O PT levou uma lavada na eleição municipal é, há dois anos e parece que as pessoas esquecem isso, ficando insistindo em relação a pesquisas bastante discutidas. Né? E pesquisa não decide nada, eu não conheço nenhuma democracia no mundo que ah, o presidente foi eleito pela pesquisa. Então, o PT, a, a, a trajetória de recuperação do PT passa por uma campanha presidencial, campanha presidencial na qual o partido podia usar, inclusive, essa popularidade do Lula. Mas a megalomania do Lula, que eu comparei ontem lá com o Emanuel Gonfim no Estadão às Cinco, com a de Gaspar de França, o ditador paraguaio, que inspirou né, o grande romance do Augusto Rua Bastos, o, o maior romance paraguaio e um dos maiores do realismo mágico latino-americano, né, é, o Lula passa por cima, dos próprios companheiros de partido. A, a candidatura dele não é unânime lá no PT, nada, nada é unânime no PT e nos partidos grandes. Hein? Mas é, nada disso é considerado diante da viagem megalomaníaca, atrabiliária Nunca na história desse país tivemos um caso desse. A esquerda também. A esquerda leva um grande prejuízo. A esquerda é, sempre foi muito dividida e passou, tem sobrevivido ultimamente em torno dos cofres públicos durante as campanhas do PT, da qual a esquerda participou e que sempre apoiou. Desta vez o Lula não teve a menor complacência com os antigos companheiros da esquerda e está levando todo mundo a reboque de uma candidatura que não tem a menor possibilidade é, de se concretizar. Né? É, é um caso realmente de é, culto à personalidade levado ao extremo. É, Carolina Ercolin, tim, tim, por tim, tim.
0: Neumani, você diria que Lula e o PT tiveram Sorte no sorteio feito pelo TSE para escolher o relator que cuidará da análise do pedido de registro de candidatura do partido à eleição presidencial? É,
2: tanto, Carolina, que ontem à noite mesmo, antes de dormir ainda, embriagado pela vitória do Flamengo, eu li as notícias nos portais todos de que os advogados do PT vão reclamar Quer dizer, vão reclamar até da sorte e vão dizer que a sorte faz parte da conspiração e da perseguição contra o seu candidato à presidência. Mas o ministro Roberto Barroso, que é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já anunciou também que não quer confusão. Então, ele já disse que não vai, que não deve decidir individualmente, monocraticamente, sobre o pedido de registro de Lula. É, segundo o Estadão, o Broadcast apurou é ontem. Né? De acordo com interlocutores do ministro, né, Barroso acredita que a questão é institucionalmente relevante e deve ser submetida à análise do plenário o mais rápido possível. Quer dizer, o pessoal do Lula está bravo com o Barroso porque nesse, o mais rápido possível, porque eles querem empurrar com a barriga o que é um crime contra o eleitor, contra o cidadão. Né? O, o, o Lula que contraria o partido, alguns companheiros do partido que estão é, sendo mantidos por ele é, escondidos e oprimidos, né? mas também o cidadão, o cidadão precisa ter informações exatas, precisa sobre as opções que ele tem para votar, Carolina, então não tem sentido é, ficar essa, essa, essa coisa que não sai do canto, né? esse, esse, esse ponto morto né? na eleição, né? O, de qualquer maneira, no plenário, não parece que haja assim, um, um grande refresco, porque, além do, do Barroso né, é, e da Rosa Weber, que é a presidente, que já se manifestou, inclusive ontem, no, no, no discurso de posse a, a respeito disso, você teria aí, Almirante, enquanto eu falo aqui... Um, a sonora da Rosa, que pudesse colocar para a gente ouvir o que ela disse. E, além da, da Rosa, é, temos também o voto do Edson Fachin, é, que é o outro ministro do, do Supremo e que não tem sido também muito complacente. E os próprios ministros do TSE. Quer dizer, a vida não depende só da sorte, mas também depende da sorte. Só que, nesse caso, a sorte é confirmada pelos dados. Né? O pedido do registro vai ser encaminhado é, para o relator, né? é, no caso do Barroso, notificado o candidato tem sete dias para manifestar-se sobre o questionamento e contra argumentar, indicando testemunhas. Então, que se abre um prazo de quatro dias, não é uma coisa que se resolve lá logo. E isso é um absurdo, porque o eleitor não tem é, nenhuma é, condição de ficar é, se escondendo né, é, da, 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 da exibição da, da real urna, quem tá com voto na urna, foto na urna, né? Dá para tocar a rosa, Almirante?
0: Cabe à Justiça Eleitoral assegurar a normalidade e a legitimidade das eleições observados os meios que o regime jurídico-constitucional impõe nos estritos termos das leis de regência.
2: Não há dúvida, né? Nos estritos termos da lei, o o Barroso, em 18 de agosto de 2016, quando a lei, foi, a lei da Ficha negra foi considerada constitucional, disse que a lei é boa, importante e sóbria. É uma lei que atende a algumas demandas importantes da sociedade brasileira por valores como decência política e moralidade administrativa. Você tem alguma dúvida, Raicen Abati? O craque.
1: Tá, tá muito claro, né? Oh, Neumann agora em setembro haveria um depoimento do ex-presidente Lula, né, Aquele processo do, envolvendo a compra, lá do, a posse né, do sítio de Atibaia, só que o juiz Sérgio Moro adiou para depois da eleição. Você acha que ele agiu corretamente?
2: Bom, o Lula vive dizendo que o juiz Sérgio Moro o persegue por motivos ideológicos, sei lá porque que porque estudou nos Estados Unidos, né? qualquer dia desse, é que o Lula é ignorante, não sabe das coisas, o pessoal do PT também não ajuda muito, qualquer dia desse ele vai, ele vai dizer que o, o, o juiz Sérgio Moro é utópico, porque o nome dele, Moro, né, é, é igual, como lembra o meu amigo Zé Paulo Cavalcante, filho lá de Recife, é o nome de Thomas Moro, Thomas Moro, autor de A Utopia, né, de qualquer maneira, o, o Moro deixou bem claro que ele não quer saber de interferências eleitorais no depoimento do Lula, no caso do sítio em Atibaia e daquele terreno que o PT teria comprado, segundo o Ministério Público Federal, para sediar o Instituto Lula. Né? Agora, quando ele diz não quer interferência, ele não quer apenas a interferência do MST nas ruas, fazendo confusão na, na frente lá da, da, do, do fórum. É, onde o Lula dará esse depoimento. Ele também está falando dos adversários do Lula, que também podem fazer manifestações, que também têm feito manifestações contra o Lula. Quer dizer, a decisão é, do juiz Sérgio Moro é, em primeiro lugar, e, antes de tudo, prudente. Ele está tomando a medida certa. Além disso, ela é uma medida imparcial, porque ela tenta evitar interferências indesejáveis é, de movimento político de rua no, no depoimento na hora do depoimento, tanto do lado dos favoráveis, quanto do lado dos contrários, Carolina Ercolim, tim-tim for tim, tim
0: Vamos lá, Neumani, vamos falar sobre a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, teria sido assodada ao pedir ao TSE a impugnação da candidatura para presidente do Partido dos Trabalhadores, no dia em que ela foi apresentada? É,
2: eu não acho que ela foi assodada, o, em primeiro lugar, é, quando o PT inclui o Ministério Público Federal entre os seus inimigos, entre os seus perseguidores, o faz com a pior das intenções e a mais, desla... mais deslavada, a mais deslavada né? Porque a função do Ministério Público Federal é representar a sociedade é... e apresentar acusações contra pessoas que delinquem, contra a sociedade. E é o que a Raquel a Dodge está fazendo. O PT está cometendo muitos crimes quando registra a candidatura de Lula, que não pode ser candidato, que é inelegível, porque é um preso, não é um preso político, é um preso comum, condenado por corrupção passiva, quer dizer, ter recebido propina e por lavagem de dinheiro. Então, a Raquel Dodd, a, a, a procuradora-geral, que também é, procuradora eleitoral, né, procuradora geral eleitoral, ela faz cumpre apenas o seu dever de parte, ela é parte nesse processo e ela nos representa, ela representa a sociedade. Quem julga é o Tribunal Superior Eleitoral, depois, se for o caso, o Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal, nem no caso lá do, da Lava Jato, naquele PowerPoint que foi tão é, execrado, né? tem nada a ver com o julgamento. O julgamento é do juiz, é do poder judiciário. Né? E a Raquel Doria está simplesmente cumprindo o dever, ela está chamando a atenção é, para os senhores juízes do tribunal, que o, o PT está cometendo um crime também de, de falsidade ideológica, porque não revela os antecedentes criminais do seu candidato, que é um criminoso condenado em segunda instância. Ou seja, na segunda instância... Toda a questão fática dos crimes, a realidade já foi resolvida. Só não foi resolvida a questão jurídica, vai até tantas calendas e tal, mas o candidato já é considerado criminoso e então por isso. É ficha suja a esse
1: abaque, o craque. Bom, vamos entrar agora aqui no, no patrimônio declarado dos candidatos à presidência da República. O que, que você me diz aqui, por exemplo, João Moedo é ouro, Henrique Meireles é prata, João Goulart Filho bronze, aí depois vem Lula.
2: É, pois é. O João Moedo é muito mais rico, candidato do Novo, né? É muito mais rico do que todos os candidatos. E como nunca havia feito uma declaração pública de bens, é, é, então foi um número né, até só em, em aplicação de renda fixa, ele disse que tem. 217 milhões. Ele explicou que, com muito estudo, trabalho, dedicação e responsabilidade, ele ganhou muito dinheiro em aplicações financeiras, imóveis, objetos colecionáveis, obras de arte, joias, embarcações, automóveis e cotas de empresas e ações. Né? É, Henrique Meirelles é, se elegeu deputado federal em, pelo PSDB em 2002, lá em Goiás. E renunciou ao cargo para assumir a presidência do Banco Central do governo Lula do PT. Na época, ele informou que tinha 45 milhões em bens, agora o patrimônio é formado 283 milhões de reais por ações de empresas negociadas em Bolsa do Brasil. Ele foi presidente do Banco de Boston e tem ainda 58 milhões em de investimento. O terceiro candidato para o maior patrimônio é João Goulart Filho, do PPL. Dono de 8 milhões e meio, a maior parte em cotas de participação empresarial. O Jungular, o pai dele, era um riquíssimo estancieiro, amigo de Getúlio Vargas, foi uma espécie de Delfim do Getúlio lá, na, na, na famosa estância de Itú. Agora, o, o, o ex-presidente Lula tem R$ mil reais, sendo que e 6,3 mil estão aplicados em fundo de previdência privada. Na última eleição, ele tinha declarado um patrimônio de R$ 839 mil. Ah, esse patrimônio, eu posso dizer que me espanta um pouco, sim, porque é, não me consta que o Lula tenha ganho na loteria ou tenha participado, grandes, é, tenha participado de grandes empregos, tenha sido presidente do banco, não. Foi sempre político. E eu conheci o Lula numa casa de operário no, em São Bernardo, na Vila Assunção, é, há 35 anos. E, portanto, esse patrimônio, é, demonstra assim, uma administração financeira, não sei se era a Marisa que fazia, mas uma, bastante competente, né, para praticamente chegar ali muito perto do da herança de, de uma da, do, do representante de uma das famílias mais ricas do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Essa 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 condição de quarto mais rico, né, não é lembrada mesmo propagando do PT, né, no... É, é ou não é? Carolina de Mercolim, tintim por tintim.
0: É isso, né, Mani? Bom, queria falar contigo também sobre Jair Bolsonaro, que divulgou ontem um vídeo gravado pelos dois filhos, com declarações feitas por Valderice Santos, gravada no local onde o deputado tem há décadas uma casa de veraneio. Aí o vídeo chama Conheçam a Verdadeira Valde Mambucaba. Até que ponto o vídeo inocente...
2: Cabo é um lugar histórico, perto de Guerreira dos Reis, onde ele tem, o Jair Bolsonaro tem um caso.
0: Isso. E agora, até que ponto esse vídeo é. inocente ao candidato? Enfim, para que, que deve servir esse vídeo no final das contas? Vamos ouvir o vídeo? A loja do açaí é da minha irmã. Às vezes eu fico lá. Almoço. É uma distribuidora que não faz nem 300 reais por mês. Você recebe de salário com, trabalhando com deputado Jair Bolsonaro acho que é 1300 1400 não estou podendo sair de casa eu me sinto humilhada com isso porque eu não matei não não, não roubei não prejudiquei ninguém que você vinha aqui fazer serviços domésticos da casa nunca fiz tanto é. se perguntar para alguém aí que eu, que, eu, que, eu, que eu que eu trabalho na casa não eu sou uma pessoa reservada olha o cantinho do mundo que eu, que, eu, que eu moro
2: é, o fato dela ganhar R$ 1.300, o fato dela não ser a dona do açaí, ser a irmã, tudo isso, nada disso justifica ela ganhar dinheiro público para fazer esse serviço, qualquer serviço para o Jair Bolsonaro. O vídeo não explica nada e somente quem não quer saber da verdade é quem acredita nessa imensa é, tentativa de enrolar que não ajuda o Bolsonaro em nada a desenhar o craque.
0: E outra coisa, tem um. um ele também não explica no vídeo que, para ser assessora parlamentar, ela tem que prestar ali bater cartão lá no gabinete dele, trabalhar 40 horas semanais. Ou em Brasília ficar. ou no Rio. Exatamente. Ou é. no
1: escritório do Rio, né? Pode ter um escritório político no Rio, mas não a linha.
2: O Bolsonaro está saindo muito mal disso aí, mas parece que não está tendo grande efeito sobre a candidatura dele. Ninguém tem ninguém muito interessado, na verdade, em quem vota com ele. Vamos é, orar, é,
1: é isso aí. Vamos falar agora de uma sessão. Estavam lá jogando o habeas corpus no Supremo. E aí o ministro Gilmar Mendes falou é, em mãos embriagadas de Rodrigo Janô, parece que ele não esquece do Janô, né? Também em infecções oportunistas a respeito do que ele chama de ânsia dos juízes de tentar obter os mesmos holofotes conquistados por Sérgio Moro. O que, que levou ele a falar tudo isso, hein? Ele deve ter se
2: lembrado do seu técnico, viu? Do, do Filipão. O Filipão falava muito do Bernardo, que tinha pernas alegres, né? Agora ele fala. Alegria das mãos nas pernas. Errado. O João né? já saiu da procuradoria há muito tempo. É, o Gilmar Mendes não se emenda, né? E com isso ele só deixa claro para todos nós que. Afinal de contas, ele inocentou o. Como é que chama lá? O, o Ciro Nogueira, pelo mesmo motivo que ele inocentou a chapa Dilma e Temer lá no TSE como presidente do julgamento. Por excesso de provas, Carolina Ercolim, tim-tim, por tim-tim.
0: Bom, o que você acha da entrevista que o advogado do The New York Times disse a respeito da interferência do Estado na caça aos fake news?
2: É, você está se referindo a uma matéria de ontem no Estadão em que o principal advogado do New York Times, há 16 anos, o David McCrone, é, é, disse que o... não é o papel do Estado decidir o que é verdade. Eu gostei muito dessa frase. Esse advogado ficou conhecido em 2016 quando é, publicou uma carta em resposta à defesa do então um candidato Donald Trump. E ela viralizou nas redes explicando porque o jornal New York Times não retrearia do uma matéria que acusava o presidente americano de assédio sexual. Né? É, eu tenho uma posição muito assemelhada à dele. É, essa, esse problema de, de fake news é um problema do cidadão. O Estado não tem nada a ver com isso. O McCraw tem 64 anos, é vice-presidente e Conselheiro Geral de Juntos do New York Times, leciona direito e mídia nas universidades de Harvard, de Nova York, e, e, em, em Boston e de Nova York, a ah, NU, Why will you? E autor é de um livro chamado A Verdade em Nossos Tempos é, Dentro do voo Que salva a liberdade de expressa Na idade dos fatos alternativos Que está sendo previsto para ser lançado ano que vem nos Estados Unidos né? Ele, Eu vou só reproduzir uma frase dele Para encerrar, porque eu concordo com ela Em última instância Penso que a cura é pior do que a doença Recorrer ao governo para policiar notícias falsas inevitavelmente Leva a injustiças e mina o papel da população na eleição e na democracia. A melhor solução é sempre ter mais discurso e não banir discurso. Identificar fake news, chamar atenção para elas, criticar e desafiar quem as distribui. Essas são as formas muito melhores de combater a desinformação. Eu estou completamente de acordo com ele e, usando as palavras deles, eu peço dele, eu peço que a nossa Caroline Colim comece a contar. Eu, eu pensava que o jogo ia ser 2x1, e pedi para ela contar a partir de três hum. mas como foram três pontos né ah, vamos de tá. três né o Flamengo três pontos três pontos para o Corinthians que ganhou do da sua Pecuência o Flamengo os dois as duas maiores torcidas vão se enfrentar nas semifinais da Copa do Brasil é. e por enquanto o Almirante Nelson vai ficar na expectativa
0: então vamos e eu também depois essa mar... aritmética toda vamos de três então é três
1: é dois é um, um pé.